0: Hallo meine lieben Hellinnen, schön, dass ihr mir wieder zuhört. Diesmal zum Thema Verzeihen und Vergessen, wie viele Chancen gibst du? Ich kann mich erinnern, das war dieses Jahr, irgendwann Mitte 2019, ich müsste nachschauen, wann es genau war. Habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob meine Follower eben leicht oder nicht leicht verzeihen. Da waren sehr, sehr, sehr viele dabei, die nicht leicht verzeihen. Wie ist das bei dir? Verzeihst du schnell? Vergibst du? Wie viele Chancen gibst du anderen? Oder hast du selbst mal ähm, irgendetwas Verletzendes anderen angetan, dass du um eine zweite, dritte oder vierte Chance gebettelt hast? Ich möchte euch mal sagen, wie es bei mir war oder früher war, ähm, früher in meinen Mitte-20ern also vorgestern, <lacht> habe ich sehr viel mitgemacht, habe ich immer wieder sehr viel diskutiert und ich wurde verletzt und ich habe mir selbst dann eben auch geschadet, indem ich das immer wieder mitgemacht habe, diese Situationen und ähm, auch wenn auf mich getreten wurde, habe ich das eben irgendwie immer zugelassen und habe äh, das Gefühl gehabt, ich verzeihe den anderen total oft aber in Wahrheit habe ich es ja mitgemacht, also ich habe ja auch einen Teil dazu beigetragen, aber das hat sehr lange gebraucht, bis ich das irgendwie gecheckt habe. Und wahrscheinlich kennst du deine oder andere natürlich auch äh, von euch. Wenn nicht, dann gratuliere, du bist auf der Sonnenseite des Lebens, genieß es. Schicke eine Postkarte. Vergessen ist einfacher als Verzeihen. Und Verzeihen bedeutet für mich jetzt nicht, dass man irgendwas Falsches, Schlechtes oder Negatives vergisst, aber es bedeutet, dass man damit zu leben lernt. Und auch versucht, sich in andere reinzuversetzen. Verzeihen ist eine sehr, sehr, sehr starke Eigenschaft. Wenn jemand verzeiht, dann wird er nicht verbittert. Kennst ihr die Menschen, die dann irgendwann mit den Mundwinkeln nach unten herumgehen und irgendwie so einen sehr ernsten ähm, Grundblick haben? Da habe ich das Gefühl, okay, die sind irgendwie ein bisschen verbittert. Ja, ich glaube, dass eben das Verzeihen sehr stark ist. Man wird größer. Auch die Weltreligionen denken ja so, selbst die haben die Basis der Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die Menschen, die eben schneller oder die überhaupt verzeihen, die sehen auch mit dem Herzen, auch wenn jemand anderer Fehler gemacht hat und da rede ich jetzt nicht von verurteilten Straftätern, sondern von Menschen, die zwischenmenschlich halt mehr lügen, betrügen. Oder beleidigen, beschimpfen, die Situationen von anderen ausnutzen, die vielleicht auch mehr nehmen als geben. Also sehr ungute Eigenschaften und eigentlich denkt man sich mal, mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben, muss man auch nicht. Aber man kann verzeihen, weil ich glaube, dass eben das für uns selbst viel, viel besser ist, wenn wir äh, mit dem Guten durchs Leben gehen als mit diesem Negativen, weil dann können wir auch mit uns selbst im Reinen sein und es belastet uns in Wahrheit ja viel, viel mehr, weil wir uns ja jeden Tag dann oder auf jeden Fall viel zu oft damit beschäftigen, warum, wieso, hat er, sie, das getan, wie konnte das nur so passieren, wie konnte er nur ähm, fangen anderen zum schimpfen, wie der negative Energie entsteht und das schadet nur uns selbst, unserer Gesundheit, wir nehmen das mit in die nächsten Gespräche, in die nächsten Beziehungen. Wir vertrauen weniger, wenn ich mir denke, dass der eine gelogen und betrogen hat und das dann immer wieder mit mir mitschleppe. Wie kann ich dann auf andere wieder positiv mit Vertrauen zugehen? Sehr, sehr schwer, oder? Umso mehr Zeit wir dann mit diesen Problemen verbringen, umso unglücklicher und umso misstrauischer, umso kränker, umso ja, negativer und schlechter weniger erfolgreich wird unser Leben. Und auch für den, der uns verletzt hat, der das Ungute getan hat, ist er eigentlich sehr, sehr arm. Er oder sie wird selbst sehr leiden, ganz sicher sogar. Kann ich jetzt auch ohne lang zu überlegen einige schnell aufzählen. Wenn wir nicht verzeihen, werden wir also nachträglich sein, schmieden vielleicht sogar Rachepläne, werden immer wieder enttäuscht, fangen an wütend zu sein und so weiter. Also sehr negativ, wie gesagt, das geht dann wieder auf unserem Körper, wir sind angespannt, da kriegen Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Schlafstörungen, Bluthochdruck, vielleicht nicht gleich, aber irgendwann äh, im Alter. <lacht> Diabetes, weil uns die Süße des Lebens fehlt, sagt man ja bei Diabetes. All das kommt und verschlimmert oder verkürzt im schlimmsten Falle sogar unser Leben, welches wir nur einmal haben, welches wir nur einmal leben und das will so sicher keiner von uns, oder? Und der häufigste Grund, habe ich gelesen, warum wir nicht verzeihen, ist unser Stolz. Hättest du das gedacht, dass das unser Stolz ist? Wir fühlen uns so verletzt, dass wir uns selbst nicht verzeihen würden, wenn wir darüber hinwegsehen würden. Aber das ist ja die falsche äh, Betrachtungsweise, weil Verzeihen ist kein Hinwegsehen, es ist Loslassen. Wir sind dann eben nachtragend, wollen den anderen bestrafen, aber belasten im Endeffekt eben nur uns selbst. Verzeihen heißt nicht, dass die andere Tat gut war. Du kannst sagen, okay, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg und dem anderen auch wirklich alles Gute wünschen, nichts Böses wünschen, ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Weg, den er dann ohne dich geht, hoffentlich in Besseres lehrt, Besseres als Lügen und Betrügen und Ausnützen, sondern dass er irgendwie dort mehr Licht im Dunkeln hat. Ja? Das Karma Bitte das nicht vergessen, das ist Karma, wenn wir Böses wünschen. Leute, das sind Bad Vibes und da wollen wir natürlich nicht hin. Und ich sage es immer wieder: alles, was man denkt und sagt, ist man selbst. Jep. Du kannst den Kontakt einschränken, wie gesagt, und dein Leben nicht mehr mit dieser Person teilen oder kannst dich distanzieren, aber solltest keineswegs Hass verspüren, wenn du an diese Person denkst. Weil wir neigen dazu alle positiven Dinge zu vergessen, wenn wir so arg verletzt und enttäuscht wurden. Wir denken, dass all, ähm, das nur Zeitverschwendung war und die Person ein schlechter Mensch ist. Und das ist ja nicht der Fall, weil jeder Mensch hat auch was Gutes in sich. Wir versteifen uns auf diesen Vorfall, anstatt irgendwie das Ganze im Nachhinein noch mal zu betrachten, was zwischenmenschlich passiert ist. Jeder Mensch hat eben auch was Gutes. Er hatte vermutlich eine tolle gemeinsame Zeit und die Person hat dir vermutlich auch viel gegeben. Und besinnere äh, dich drauf, weil, ja, das ist einfach das Bessere. Egal, wer es war, ob es ein Mann war, in einer Beziehung, eine Frau, in einer Beziehung, Familie, Freunde, Kollegen, Chef, es hat all seine Gründe, warum es ähm, so geworden ist. Jeder hat seine Lebensaufgaben, jeder soll irgendwie hoffentlich gescheit aus dieser Situation rausgehen, das wäre natürlich das Optimum. Jetzt kommen wir zu meinen Tipps fürs Verzeihen, fürs leichtere Verzeihen in drei Steps, ja, drei Schritte. Und der Schritt 1, versetze dich in die Person hinein, die dich verletzt hat. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt in Richtung Vergebung ist Empathie. Das wird auch immer, immer wichtiger. Ich glaube, es war auch schon immer wichtig, aber mir wird es halt immer mehr und mehr bewusst. Versuche dir das Verhalten der Person, die dich verletzt hat, irgendwie einmal zu erklären. Du musst kein hundertprozentiges, volles Verständnis aufbringen oder so, oder das Verhalten gutheißen, das heißt das nicht. Aber es hilft nachzuvollziehen, wie derjenige gehandelt hat. Zu verstehen, warum der andere sich so verhalten hat. Das ist nämlich echt der erste Schritt in Richtung Verzeihen. Mach dir mal bewusst, dass auch du mit Sicherheit schon Fehler gemacht hast und ähm, dir auch verziehen wurde. Oder du hättest es dir zumindest gewünscht. Menschen sind einfach nicht perfekt und enttäuschen, einander immer, immer wieder. Das ist einfach unser Leben, das gehört dazu. Das ist die Frage einfach nur, wie gehen wir damit um. Dann fragt dich vielleicht auch noch, wie böse war das Verhalten eigentlich? Hat sich derjenige für das Fehlverhalten auch entschuldigt, aufrichtig entschuldigt? Selbst wenn du sehr verletzt oder betrogen wurdest, zu der Person nie wieder vertrauen kannst und dich von ihr trennst, kannst du dieses Fehlverhalten vielleicht irgendwann verzeihen, um mit dir wieder ins Reine zu kommen. Es geht ja eh nur um dich. Kommen wir zu Schritt zwei Verzeih dir selbst. Weil ich kenne sehr, sehr gut von mir, dass ich einfach im Nachhinein sauer auf mich war, dass ich diese ganze Sache mitgemacht habe. Vielleicht bist du auch wütend auf dich selbst, dass du den Boden für die Lügen geliefert hast. Du stellst dir die Fragen, warum habe ich so viel Zeit verschwendet? Wie konnte ich so blind sein und nichts merken? Mach dir bewusst, dass jeder Mensch mal Fehler macht. Niemand ist perfekt und jeder wird früher oder später mal von seinen Mitmenschen enttäuscht. Jemanden zu vertrauen und enttäuscht zu werden, ist besser als gar nicht zu vertrauen. Du würdest dich nie geborgen fühlen, niemals sicher fühlen, außer bei dir selbst. Außerdem würden dir ja auch die vielen tollen Menschen entgehen, die dein Leben bereithält, oder? Die engen Verbindungen sind auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber wir wissen ja, dass es sich lohnt, weil es ist ja nichts schöner, als Menschen zu begegnen, mit denen man eine tolle Verbindung eingehen kann. Es ist natürlich verständlich, dass du dich ärgerst und du darfst dich auch ärgern. Ich finde, es gehört dazu, dass man auch seine Gefühlen freien Lauf lässt. Und es ist auch natürlich okay, wenn man sich distanziert, aber vergiss nicht den Blick nach vorn, verzeih dir, verzeih auch demjenigen, der dich verletzt hat, weil ich denke mir immer, er konnte ihn diesem Moment in seiner Situation nicht anders. So, jetzt kommen wir zu Schritt 3, der Blick nach vorne. Was ist jetzt besser als vorher? Weil wenn wir uns von diesen Menschen trennen, die uns verletzt haben, dann werfen wir ihnen gerne alles vor, dass sie alles weggeworfen haben mit ihrem Verhalten, dass sie die Familie zerstört haben, den Freundeskreis. Ja, Wir blicken natürlich ähm, nur schlecht auf diesen Menschen und leiden darunter, dass er uns nicht versteht, dass er die Sache nicht so sieht wie wir. Und da gehört ganz viel Gefühl Richtung Akzeptanz, dass wir die neue Sache einfach so annehmen, wie sie ist, den neuen Abschnitt annehmen. Man darf natürlich traurig sein und wütend, aber dann muss man das akzeptieren und sagen, okay, ich gewöhne mich jetzt an diesen neuen Lebensabschnitt, an diesen neuen Tagesablauf, auch wenn er jetzt ganz anders ist, aber man kann ja tausend andere Dinge im Leben tun, auch um sich wieder auf sich selbst zu besinnen, das Leben mit neuen Augen zu betrachten. Ja, wenn du eine positive Einstellung zurückbekommst, wird es dir leichter fallen, den Menschen zu verzeihen, der dich verletzt hat, oder? Du machst ihn dann auch nicht mehr verantwortlich für deine schlimme Situation, sondern du lernst, die Dinge zu nutzen, wie sie kommen. Du sollst das Beste aus dir herausholen, was ohne diese Erfahrung vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre hättest vielleicht niemals die Chance gehabt, das plötzlich so zu tun. Vielleicht bist du letztendlich sogar dankbar, dass du durch diesen Konflikt weitergekommen bist, stärker geworden bist, besser geworden bist, reicher an, an ja, allem Möglichen. Also du siehst, dass man einfach aus jedem Erlebnis was machen kann. Man muss nur wissen, wie und man muss nur wollen. Also jetzt noch mal kurz zur Erinnerung. Versetz dich in die andere Person. Also Empathie ist das A und O. Verzeih dir selbst, weil wir immer nur bei uns beginnen können. Und last but not least, was ist jetzt noch viel besser als vorher, fragte ich das mal. Und ähm, abschließend möchte ich sagen, Verzeihen ist ein wunderschöner Akt der Liebe. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Einfach eine E-Mail. Meine Kontaktdaten stehen in der Infobox. Und falls ihr mal nicht weiter wisst, dann trinkt einfach eine Melange und seht das Leben immer halb voll. Ganz liebe Grüße, Jasmin. Melange halb voll lieber die Frau in dir Sag ja